0: 欢迎收听《辣台妹相谈 室》， 我是若 意， 今天是我们女路轻旅行的第二集。上一集 呢， 我们聊到了大道城迪化街的。南段，那南段那时候有讲到，例如说永乐市场或者是小海城隍庙这一些景点，以及呢女性在这些场所里面的身影跟故事。那这些其中也包含了，其实有谈到女性的职业还有角色这一部分。这一集呢，我们要继续聊迪化街的另外一段，就是北段的部分。那今天也是邀请到我们台湾国家妇女馆的导览讲师信如，让我们掌声欢迎信如。嗨，信如你好。嗨，若意你好。那是不是可以请信如就是简单的帮我们自我介绍一下呢？嗯，大家好，我是信如。可是其实我姓洪哦，请大家不要叫我卢小姐。你好，那我的名字是幸福的信如意的如，所以大家记得不是卢小姐，是洪小姐，信如。是,是 OK。那其实我刚刚有说到，就是我们上一集就是有提到大道城的南段。今天想要邀请信如来跟我们聊一下，就是北段的部分。其实上一集我们讲到女性的角色的话，有提到，例如说逃给牛，或者是。检查女、义旦等等的，那这个部分其实北段、南段也许都有就是这样子的角色存在。但其实我们那时候有说到，就是大道城有因为码头的关系、嗯，所以就是在码头的周边就是会有很多的酒楼林立嘛。那除了义旦之外，其实当时也还是有另外一种职业存在，就是如果以现在的说法来说的话，就是性工作者，他们也是存在于码头的周边。那上一集有说到，就是艺旦是属于卖艺不卖身，哎、欸，但是性工作者他们就是属于另外一种情况，那是不是可以请信如就是跟我们介绍一下，到底这两者的差别是什么呢
1: ？嗯，好，艺旦的部分确实都是卖艺不卖身，而且他的养成，可能上一集的时候有提到，大部分艺旦的来源都是养女，然后大概有八成五到九成之间的这个比例，而且他们从很小的时候就必须。五六岁就要开始学习弹这些乐 器， 比如说琵琶、古 琴， 然后呢。稍微长大一点呢，就要送到南部去饮墨水。我们常说，哎，那个出国念书的、喝过洋墨水的博士回来，对不对？那他们是到南部去饮墨水。那等到历练了几年，有点小小成就，回到台北再来独立开业。所以开业之后呢，他们就要受到一些管理。等一下会提到一个义旦的管理机构，其实一开始是管理这个娼妓的部分。好，那这个管理机构就会去定定一些相关的规定，比如说他要造策略。管，然后他会定出每次出去表演一趟会有多少的酬劳。那如果艺旦来讲的话，他们如果出去表演就叫出局，不是三振出局那个出局哦，<笑>就是说他们自己会在大道城附近的，可能多半在二楼租一个小房间，把它布置得非常的雅致，成为艺旦间。那这个艺旦间呢，就是有可能会在九楼结束之后，如果这些师生们很想要。再跟这个艺旦在吟诗作对、唱曲，这样的话就有可能叫做二次会，就是我们现在说的苏阿通啊啦哈，就移到他的艺旦间。那但是在这个二次会之前呢，其实他们都是住在这个艺旦间嘛。然后这个简番这个机构呢，就会通知某某艺旦说，哎、欸，那个哦江山楼要找你去表演，然后他就会派三轮车，就是人力车夫来接你过去。那接过去之后呢，你这样出去表演的这个状况就叫做出。去。局好，那出局表演通常一局就是五块钱，那五块钱你可能很难理解到底是什么概念。对，
0: 想说五块钱，<笑>现在五块钱很小，那。当时的五块钱、嗯，好
1: ，当时的老师的薪水，如果小学老师就是公学校的老师，大概一个月是五六十块。那不过当然他有这个资深资浅，或者说他的职位高低，如果到大学教授，搞不好可以到五百块以上。好、嗯嗯，好，所以说一个月五六十块，但一旦出举一次，等于他今天晚上去表演一趟，他就有五块钱。可是这个是叫做营业额，
0: 营业额，所以他就是还要被扣掉一些。对
1: ，你看啊，他那个人力财务把他再去。去江山楼，那他到江山楼之后要表演，他自己有弹乐器、嗯，可是他周边还会有这个乐师帮忙伴奏，嗯，对，所以毕乐师要不要抽成
0: ？要。然后
1: 这个人力车夫你要不要给他钱？要<笑>。然后呢，你去江山楼表演有这么好看的事吗？所以酒楼也要抽成。所以我看到的资料告诉我，五块钱呢，他最后这些东扣西扣之后，他只剩三块七
0: ，但是
1: 三块七呢、嗯，你还没有，这个叫做毛利。那什么叫净力呢？净力就是要扣掉他的周边费用對，他要置装费，要打扮，头发要 set d 然后他还要做学习一些教育训练什么这些让自己更厉害的东西，对不对？嗯、所以说，基本上易旦看似光鲜，很厉害，很漂亮，表演技巧非常好，交际手腕非常好的易旦，他一个月可能可以赚到三百块，可是扣掉。这些有的没的费用之后其，其实是还很不错啦，哈。但是
0: 没有我们想象的那么高，所以这是艺旦的工作，大概是这样。所以就是有点像是现在艺人的那种感觉，就是你可能看到他光鲜亮丽，但是他背后付出的，以及就是他必须所要。准备的、打扮的等等，其实扣完之后不会到大家想象的那么高，这样子。是的。那刚刚有提到说，就是除了艺旦之外，有娼妓这一块。那娼妓在当时的情况是什么样、嗯？好，那因为之前上一集就
1: 提到艺旦是卖艺不卖身，所以就很显然会有另外一种，就是专门只卖身不卖艺，而且他也也没有艺可以卖，是。他就是娼妓。那可是呢，在这中间还有一种合并的，他们在日本时代有发。发一种执照叫做异娼技，就是他同时拥有异蛋的这个功能跟才能，可是他同时又可以从事性工作。好，那这个娼技的部分就是会比较辛苦
0: 。那如果说就是他拿到了这个就是执照之后，他是可以自由选择自己是呃，例如说我现在是以异蛋的身份。在工作，或是我也可以选择我用娼妓的身份在工作，这样子吗？
1: 感觉上，因为我没有特别去细查，但感觉上是，不管是艺旦或是这个娼妓，他们其实都有许可证嘛，就是、對對對那他在职业的时候，其实他随身都要把他的执照带着，那个执照叫做建札。
0: 就是如果说有要遇到，例如说检查的，对，临
1: 检的时候，時候警察他就会叫你拿出来啊。啊你如果没有，你就等于是违
0: 法。了解。对，其实刚刚讲到娼妓，那诶，异、欸、诞有异旦间，娼妓其实应该也是有属于一个在当时管理他们的地方嘛。其实日本政府来到台湾之后，在万华，就是因为疫情这一波，大家好像对万华又有一些不一样的看法，然后以及现在大稻城其实都设置了油库，算是一个。呃，地区这样子，那很好奇说，哎、欸，油阔到底是什么？那油阔的作用又是什么呢？
1: 好，大家一定不知道“油阔这两个字怎么写。
0: 对，第一次我听到的时候，我也想说什么是油阔？啊？是哪一个油？哪一个阔？好，油是
1: 旅游的油轮廓的阔油阔。所以你大概可以有一个概念，它是有点被框起来的一个区域。嗯，那其实这个名词是由“油女”衍生而来的。也一样是旅游的游，女生的女。那游女就是从日本时代大概八世纪到十二世纪的这一段期间，他们叫做平安时代。他们那以前那些时代其实蛮复杂的然后那总之就是在比较古代的日本呢，是游女这样的一个工作呢，其实是给皇族或贵族陪他们游玩的妓女。嗯嗯。那后来慢慢形成。分家就是变成艺妓跟妓女，嗯嗯嗯嗯那艺妓就是纯粹陪着玩，妓女就是会有性交易这件事情。对，然后日本人在一八九五年治理台湾嘛，嗯、那。隔一年，从一八九六年到一九一零年的这个几年间呢，就在全台湾各地陆陆续续成立了十六个油库。那油库是什么呢？油库用现在的话来讲，就是性工作专区。你也可以说它是红灯区或绿灯区，就是大概是类似的意思
0: 。应该是说，就等于是合法的性工作者的专区。没错。所以就是以现在来说，可能在台湾找不到，现在是合法的，因为我们在几十年前有了废仓之后，所以现在目前台湾是没有就是合法的性交易专区。但是在当时呢，就是有设置的这个制度，然后并且有了邮阔，所以其实在那个时代就是娼妓。是一个正当的职 业， 然后也是女性可以靠自己赚钱的一种方 式， 这样子。那是不是可以请信茹分享一 下， 就是废娼的这个过 程， 以及它中间所发生的事情 呢？ 嗯，
1: 好的。在陈水扁，大家还记得这个人物哈？记得，记得。他当台北市长的时候，他曾经咨询过这个国防部长，当时叫陈履安。这是一九九零年的时候，我们我可能要先交代一下背景嘛哈，就是、说战后初期国共对抗的时代，其实我们的前线金门、马祖这些岛上有很多驻扎的这个阿兵哥军官，所以当时有所谓的军中乐园，有。招募了一批女侍应生，好，这些侍应生就是军中的这个合法的娼妓，然后还有分等级，军官用的跟这个士兵用的不一样，价码也不一样。好的，那这样的事情维持了几十年，而且驻扎的这些军官们、士兵们，其实人数也大幅的减少。好，所以当时陈水扁在当立委的时候，他就去咨询国防部长陈吕安，就说：“哎，啊你。”这个践踏妇女的人权呐、啊，都已经什么时代了，还在弄这个军中的公娼制度，所以被骂了一顿之后，后来国防部经过一些讨论跟处理，就决定废了军中乐园这件事情。那物换心移啊，我们常说那个《县市报》，对不对？所以当陈水扁当台北市长的时候，<笑>当时的。市议员叫秦惠珠，可能有人听过他哈。他在一九九七年的时候，就在市议会质询的市长陈水扁，就说：“你右手发娼妓的牌照，左手却说要扫黄，那你这样对吗？”所以大家可能知道阿扁的个性也，也所以后来他被激了一下，他就说：“好，那我就废娼。”嗯，而且是在四十八小时后
0: 就要废娼，就是两天两天后这件事情要结束。的。对。
1: 这就一定被骂惨了嘛？因为现在话来讲，就是没有配套措施。对，那那些领有工昌牌照的这些人怎么办、嗯？那当时的统计应该整个台北市还有十几间的工昌馆、嗯，还有一百多张的这个工昌的牌照，是他们是合法经营的。而且这些人，你可以想象，他就是比较中高龄，我们都可以叫阿姨级的哈。所以后来他们为了要求自己的生存权，因为你叫他去做别的事情，他也做不来啦。是。可能也没有足够的知识或教育程度、嗯，所以他们就组成一个叫做台北市工商自救会这样的组织，就开始进行一连串的抗争。那后来慢慢这个有其他的像是学生啊、妇孕的团体啦、啊，或是律师啊，很多声援这个性工作权的这件事情就加入的、嗯、那。后来他转变成为我们可能有听过的叫做日日春互助关怀协会这个组织，那他们的这个据点就在文蒙楼这个地方，嗯。可是文蒙楼在指定为古迹之后，其实它还被卖给了其他人。那本来买的这一位阿姨吧，她其实本来只是很简单说，哎，这是老房子，那以后可以当投资客，嗯，嗯好，所以。他取得了所有权之后，他就请这个日,日春关怀协会的这些住在文蒙楼里面的人，请他们迁出。那可是中间就有一些过程，于是就打了官司，最后法官就判这些人应该要迁出。嗯，那迁出之后，这个房子才真的空出来。那当时呢，有很多人就是会觉得说，哎、欸，那他是个古迹，而且这么重要的身份，就是。意义非凡，所以有许多人去劝说这一位阿姨所有权人，最后呢，他就决定把它交付修复、嗯，就是已经有文化局的介入，然后建筑师也来帮忙，所以其实目前的状态就是已经修复的差不多了，在做内部的整理。好，那我们回到废仓的这件事，经过这一个工厂自救会跟后来所谓的日日村协会，他们所抗争一年七个月。
0: 然后一年七个月之
1: 后呢，终于得到说好，那我给你两年的缓冲期，而且政府呢会拨一些预算辅导你们转业。嗯，可是我们就有听到一些案例，就是这个转业过程呢，有的他去开了槟榔摊，结果连算数都算错，最后还是倒店。嗯，就是他对于谋生技能这件事还是困难的。所以其实我有看过一个论文，有去做一些调查，就说废娼之后。你还会不会继续从事就性工作者这个行业？嗯嗯嗯、大概有八成以上都说，我还是会从朝就业，因为我也没有其他的谋生能力。好，嗯、这是还蛮悲哀的。那这样的状态就缓冲之后，就正式废娼拖到什么时候？从一九九七年阿扁被直询，然后说要废娼，到正式废娼，隔了快要四年，到二零零一年的三月二十九号才正式的走入历史、嗯。所以我们台北市。有从油阔的时代、日本时代一直到这个二零零一年，其实总共有接近一百零五年的时间是有工娼制度的。嗯，那从这个时间点之后，所有的这些性交易全部都转到地下，也就全部非法。可是。在这个过程当中呢，如果我有抓到性交易行为的时候是，是罚娼不罚嫖，也就是说嫖客没事，然后那个娼妓娼妓要被罚钱。对，那大家就会觉得，哎、欸，这样公平吗？所以后来又隔了十年，二零一一年的时候，我们有一个法叫《社会秩序维护法》，好，那就有做了修法，就说地方政府得得哦，因地制宜制定自治条例。规划得从事性交易的区域跟他的管理，所以呢，也就是说，大家各个县市，他就把这个烫手山芋丢给每个地方首长。好、哦，那你看， 2011年到现在又过了十年，对，有没有看到任何这个专区性工作专区？没有，对，根本就没有嘛。<笑>哪个县市首长自己 talk p a r t 会去碰这个议题？<笑>不过有一个人叫做。童仲彦，大家还记得他吗？记得。他其实，在二零一八年，也不过接近三年前，他有提出一个案子，就是说希望在调通这一区、嗯、林森北路这个区域设一个合法的性专区、嗯嗯嗯。可是，因为他可能没有完整的配套，所以也是一样被打回票。所以，这就是整个废娼的过程。
0: 因为，其实，在整个过程里面，有一些工厂也是为了自己，然后是为了其他的姐妹又发生。那是不是也可以请？信如跟我们分享，就是在文蒙楼里面有一个比较特别的，就是、他还曾经得过诺贝尔奖的一位姐姐的故事。他没有得奖啦他、哦，他没有得提名，他只是被提名。他如果得
1: 奖，不会。他如果得奖的，我们全台湾都知道了、啊、不好意思，就是因为只有提名而已，所以反而让大家比较不熟悉这一位人物。嗯、那其实当时的工娼字就会出来啊，我们可能会有，也许脑袋中会有看到某些新闻画面。好像说，哎、欸，这公娼见不得人，然后会戴着斗笠，嗯、把脸蒙住。对，可是不是，这些人都是光明正大的，我就是公娼。是，那曾经我们会听到有人说，哎、欸，那你们干嘛不从良啊？嗯，那其中有一位姐姐，她的艺名叫白兰、嗯，她就说，我们本来就很善良，为什么要从良？有没有很经典、嗯？是，对。然后另外一个关姐，她叫关秀琴，哈、嗯，她、嗯、是自救会的会长。那利君就是因为他这个整个过程当中的这个努力，所以后来她被在二零零五年被提名诺贝尔和平奖、嗯，不过
0: 后来但然没有真的得奖。那其实他们这几位都已经过世了，嗯。就是我觉得他们在这一条路上做了非常多的努力，然后到现在刚,刚有提到说，其实文蒙楼现在也在几乎完成是修复的阶段，只剩下就是剩下对外开放的时间这样子。那希望之后大家如果说有机会到大道城的话，也可以到文蒙楼去看一看，然后去看一下当时工厂馆里面的长相是什么，也许你可以想象一下当时的画面或是当时的场景。所以我要推荐
1: 大家到。到 YouTube 上面去搜寻一首歌，叫做《幸福》（Happiness）。这个是由这个日日春互助关怀协会里面的这些阿姨所唱的。好，那那个歌词真的是你听了会非常的有感觉。不过它是台语歌啦，如果说你台语不太熟悉，就搭配那个
0: 歌词，对,對歌词
1: 来看一下、嗯。
0: 好，所以大家如果对于这个议题，或者是对谢谢姐姐的一些过程有兴趣的话，大家也可以上 YouTube 去搜寻一下《幸福 Happiness》这首歌。那其实讲到性工作者，就会想到在迪化街上也有一间，就是是为了慰安妇所设置的人权馆。那这个人权馆，我们就是有有一个比较亲切的称呼，叫做阿妈家。那目前他就是因为一些情况，所以他其实是已经不在迪化街上。那可是，在迪化街的这一段过程里面，它其实也带给了许多慰安妇，然后或者是想要了解这个议题的人，有很大的一个帮助。所以就是也想要请信如谈谈，就是在阿妈家这个地方，就是它的背后的故事有哪一些
1: ？嗯，其实当时妇女救援基金会调查之后发现，就是愿意让世人知道他姓名的这些慰安妇阿妈们。只有五十九个，平均年龄只有二十岁，所以基本上是从十三岁到三十四岁都有。那当时这五十九位呢，他们有十一个人是留在台湾做慰安妇、嗯，那有其他人是被送出国的。那我在这个阿妈家还在开馆的期间哈，我其实也担任他们的这个中英文的，算是志工导览吧嗯嗯。所以进去的次数还算有点多。他的长设展里面有一面。墙，特别是留给几位阿妈的。那这五十九位阿妈，我目前所知应该是只有一位还在，其他都已经陆陆续续在前几年过世了。嗯、不过有两位我特别印象深刻，就是有一位在墙壁上的这个大幅的照片，就是他穿着毕业服的，然后戴着那个类似学士帽那样的帽子。嗯、那你可以想象，这些这么年轻十来岁就去做慰安妇，他肯定没有接受过非常完整的教育。是，所以呢？可能会有阿妈的梦 想， 就是我希望我可以好好读 书， 譬如说读到大学毕业之类的。所以这个基金会 呢， 就帮他们圆这个 梦， 把他们 set 抖成这样的样子。那另外还有一个我看了也蛮感动 的， 就是有一个阿 妈， 他的心愿是他想要当空服员、当空 姐， 然后这个航空公司就提供他。机会让他做一日空姐，然后对非常酷、嗯，然后就你看着他穿的那个某某航空公司的制服，然后端着那个飞机上你会看到的那个盘子，上面有饮料来去服务客人、嗯，然后他笑得非常的开怀，这样的感觉，对我觉得这样的过程就是，虽然他们一辈子受尽苦难，可是能够。最后，在一天的时间，好好去完成自己的梦想这件事，是真的非常难得。
0: 因为其实阿妈家的这个议题，其实对所有人来说，它是属于比较沉重的一块。因为当你提到慰安妇的时候，好像。都会是想到比较悲惨的那一面，但其实，在妇女救援基金会，他们在陪伴这些阿嬷的过程中，他们也用了很多的方式，例如说可能团体活动或是一些手作，他们就是会用这些方式来陪伴这些阿嬷，然后让他们可以走出就是心里的伤痛也好，或者是那些不好的记忆。所以其实阿嬷家他虽然目前不在迪化街上，那他已经搬到新的地点，在承德路的三段，那也是如果说大家有兴趣。去的话，也可以到承德路三段上面去阿嬷家里面走走看看。那其实讲到慰安妇呢，我就是会想到到生育这一块，因为当时的医疗其实并没有这么发达。那许多妇女她就是可能因为例如说慰安妇的原因，或者是其他原因，她怀孕然后到生产的这个过程当中，其实有点像是自己把命拿出来赌的那一种感觉，因为你没有办法做产检。然后也没有其他人可以协助你，就是去检查啊等等的，所以其实当时到他们要生产的时候。就是会找可能身边或者是村里之间有生产经验的女性来协助帮忙接生，然后或者是说呢，当时有一种也算是职业叫做产婆，但是产婆来接生的时候，她其实也未必是有医学背景的，可能也就是比较有经验，可能接生过十个、二十个等等，以经验来累积的这个产婆这一项职业。那当时呢，因为生产死亡的妇女其实非常多，就是因为你在生产过程当。中。中非常危险。那他没有医疗背景的情况下，他其实是没有办法协助你安全生产。因此，就是有一句话叫做“生为贵，给猪胖；生为贵，系带帮”。这一句俗谚其实就是说，如果你顺利生产、熬过去的话，你就可以喝鸡汤、坐月子。那如果你没有成功顺利生产的话，系带帮就是什么呢？它其实讲的就是棺材，意思就是说你如果我没有好好生产，没办法顺利生产的话，你的生命也就失去了。所以其实呢，在日治时期又有所转变，就是在这个情况下，他们有开始出现了专门培训产婆的机构。那也想要了解说，哎、欸，产婆机构到底是什么？那是不是可以请信如来跟我们分享一下呢？
1: 可能我先从背景再稍微讲一下、嗯，因为当時是缺乏医疗知识嘛？像我阿妈的年代，还会有人说那个剪断几代之后用麻油涂一涂、嗯，可是这样就还是没有消毒的效果的，很容易感染。对，所以过去在没有接触西方医学的年代呢，也就是日本人还没有殖民台湾的时候，其实呢，这个产婆的地位是很低的，而且当时的婴儿跟产妇的死亡率相对是高的。好，那日本人殖民台湾，他们为什么要做这件事呢？因为其实他们希望降低。这个死亡率，嗯，那让这些劳动力可以真正的成为社会的劳动力的来源，好、哦，所以呢，他们就觉得应该要有西式教育的产婆来弥补那个婴儿死亡率太高、产妇死亡率太高这件事，所以呢，他们在一九零二年开始就已经有做了这个所谓的产婆培训的课程，叫做讲习所，嗯，好、哦，可是呢，最早的对象就是。一定是女生嘛，产婆。那女生都是日本人去。嗯，但是你可以想象，尤其像我生过两个小孩，那个肚子很痛的时候，然后有一个跟你讲日文的。不是讲台语的、嗯，然后你根本听不懂他在讲什么，你觉得他会对你有什么帮助吗？所以这样的制度施行几年之后，日本政府也觉得哎不对劲，所以他就另外开了类似快速的养成班，嗯、就让台湾女性可以去受这个产婆的训练
0: 。因为我觉得，如果说像刚,刚信茹提到，就是当你已经痛得半死的时候，结果来协助你的人还讲你听不懂的语言，这时候就是完全是。鸡同鸭讲，你根本已经不知道可以怎么办，然后就又鸡同鸭讲的情况下，<笑>我到底要怎么做比较好？这样对，
1: 所以后来他们也发现了这个问题，因此后面就开始以台湾人的培训为主。那基本上你只要小学，哎、欸，应该说公学校了哈，当时的小学，你只要读到三年级以上，嗯，然后他的年纪就是十几岁以上，然后。基本上你就可以去参加这样的训练。那他会教你的，当然就是西方医学知识，比如说你怎么样帮产妇顺产，甚至前面的产前检查你可以怎么做，嗯嗯那过程你要怎么帮助他？然后小 baby 出生之后，这个婴儿照护的部分也有，然后产后的护理这些其实都会教到。那不过当时我觉得很重要的三个系统，就是说培养产婆的三个系统。除了官方日本政府，他们一开始从以前就现在的台大医院，早期叫台北病院，嗯嗯、或是后来什么帝国大学附属医院之类的。那其实这个都是医学的系统里面比较正规的，那就是有所谓的妇产科医师会来开这样的产婆讲习所。嗯，那另外一个系统就是教会的系统，因为我们知道。在这个天津条约之后，其实很多洋人来到台湾，然后传教士也来了台湾，所以南部、北部都有不同的。像马杰医师是比较北部嗯嗯嗯，对，那南部可能是马雅各医师。那他们像马雅各医师，他本身是医生，那他们会成立医院，然后里面就会附设。看护妇就是现在的护理师、嗯，跟产婆的讲习所，然后就是用完全西方的教育，所以这是其中一个来源哦。包括你现在听得到什么新楼医院这种名称、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这个就是以前的传教士所设的，衍生到现在。那刚说了两个嘛，一个是官方，一个是教会，另外一个就是民间的系统。那民间系统怎么来呢？因为总督府医学校培养了很多台湾的医生，嗯，说很多也没有啦，就可能两千多个人吧，哈。那但是这些医生。他们当然有各个不同的科别，那这些妇产科的医生，他们后来毕业之后，会先在台大医院先。就是做几年算实习吗？实习加上历练啦、嗯，就跟现在所有的年代都一样嘛。嗯、你现在如果医生，他实习医生，当晚他可能如果在台大实习，他就看能不能直接在台大当医生。对，那可能做到一个程度，住院医生、主治医生、就是，然后就自己出来开业。对自己开业，嗯，收入比较好嘛，是是时间比较可以控制。对对，那所以说这些。培养出来的医生呢，台湾人医生，尤其是妇产科，他们就在外面自己开业。嗯，那开的叫做产科跟妇科，所以就是有某某产妇人科医院这样的名称出现、嗯。那比较有名在，在我们今天讲的是大道城嘛，大道城就有三间产妇人科医院。嗯，第一个最有名的就是高靖远医师，但这些医生都是男的啦哈。是，高靖远医师他是第一个开这个产妇人科医院，然后再来有一个叫蓬莱产妇人科医院。就在现在那个蓬莱国小对面，嗯，好，那再来就是有一个叫做谢德贵医师吧，他开的叫德贵产妇人科医院，是在应该是建现在的南京西路那一带，嗯，就是我们说的蓬莱阁对面那条马路，嗯嗯,嗯所以这三个呢，就是他们成立了产妇人科医院之后呢，也都有成立了所谓的产婆讲习所，然后就会在报纸上公开登广告招募这些学徒来。学习，然后经过他们的培训之后，他
0: 就会成为有执照的产
1: 婆，对。
0: 所以在当时，其实虽然说那时候都是以男性为主，然后在就是不管是妇科或者是产科也好，但其实台湾有就是一位医生，第一位女医生蔡阿信，就是她之前其实也是曾经到日本去算是念过书之后。然后回来台湾，那他在回来台湾之后，当然也是贡献自己的所长。那我知道是说，他是不是也有成立了类似产婆的讲习所？然后也是为当时有很多父母，就是有提供了很多的就业机会，就是让他们可以除了在家里工作，然后也有走出家门的机会
1: 。对，没错，因为其实蔡亚信啊，他小时候就是在大道城长大的，嗯，然后后来去念了这个马杰博士所创的这个淡水女学校。那之后，其实当时女性的教育在日本时代初期的时候。女孩子就是读到这种所谓的中学校或高等女学校之 后， 就已经没有其他的升学的管 道， 对， 你要停止了。高等教育就没有 了， 所以多半如果呃财力雄 厚， 可以让女孩子出国去念 书， 多半就会到日本去念 书， 因为你如果到欧美比较贵。嗯， 好， 那日本的话就是通常会去念东京女子医学 校， 那也有一些人会选不同的科 别， 比如说他可能念药理的药学。那也有不同的领域，譬如说去读美术、嗯嗯、读音乐、读舞蹈这样子。那这些其实都是非常的凤毛麟角。那也就是说，蔡阿信他在东京女子医学校学成归国的时候，她是台湾的第一个女医师。但是她的主攻刚好是妇产科嗯嗯嗯。那后来呢，她有现在大道城，因为她的娘家就在大道城，她有现在大道城开一个亲信医院。就是清水的清信任的信清信医院、嗯，后来因为他结婚，他先生是应该是南投草屯人，叫彭华英，所以呢，他就改成到台中去开业，一样叫清信医院。那在这个台中的清信医院的时候，他就成立了产婆讲习所，而且因为他每年固定这样子，这就,就是我看的书里面资料是这样写啊，就说蔡阿信他的他是医生嘛，妇产科，那因为是女医师，非常。的少，所以大家要生小孩都去找他。可是一个人就这有二十小时啊，他一天就算接生十个、二十个，也就是到顶了。所以他觉得一定要培养一群可以跟他一样的人，所以他这个产婆讲习所在几年之间，真的每年都培养了几十位、几十位。所以日本政府还因为这样子，还有颁发一些
0: 奖章感谢他的贡献。因为我觉得，如果说就是算以当时来说，可能。还是男性就读学业，然后有成就的机会比较高。但其实像蔡阿信这样子，就是很厉害的女医师，回到台湾有这些贡献也是非常厉害。而且在当时的文化下，我觉得很多的女性，其实她要生产的时候，如果她面对的是一位算已经是医生等级，但是她是男性的时候，其实有很多女生还是会觉得有一点害羞，或是甚至可能有点不信任。所以他有时候其实宁可还是会选择找没有医疗背景的产婆来帮他接生。
1: 所以我就要讲一下我自己的经验。<笑>虽然我也是现代妇女、嗯，可是我还是很腼腆的。所以当时我的儿子现在高二嘛，嗯、然后我要生他的时候，我都觉得天哪，我要找女医师，所以我就去找找找，然后看名字真的确定是女的，我才敢去挂号，然后就开始给他产检，两胎都给他生这样子，连我自己都还有这样的。就是
0: 顾虑，
1: 对，就会觉得，哎、欸，可是很多名医。
0: 都是男生啊，对，<笑>因为会觉得说，就是其实可能会觉得说，哦、嗯，毕竟生小孩这件事情是一件大事，又是一件很私密的事情，所以其实我觉得在这个思维上面，其实也许有很多人有不同的想法，也许觉得，哎、欸，不管是什么性别的医生，我都没有关系，但是也许也是会有人就是还是觉得我还是找女生比较好。可是我觉得以现代来说的话，其实男女生受教的机会。都已经差不多，不会说就是。嗯、呃，男生你只男生可以继续往上念，女生你可能念到国中，你就要出去工作，然后提供薪水给家里的哥哥弟弟读书，可能也许还是有，但是我觉得比起以前的比例已经少很多了、嗯。所以现在其实也有非常多厉害的妇产科医生，对。然后或者是说，就是甚至我觉得讲到医生，就会提到护理师嘛。那现在护理师其实也不一定都是女生，就是也有很多男性是会喜欢做这一项工作，所以我觉得。现在来 说， 其实职业真的不分男 女， 就是只要你有兴 趣， 你愿意挑 战， 你就可以就是去做这一项工作。我们从最前面就是有讲到易丹。然后讲到娼妓，然后后面有提到了慰安妇，以及就是有产婆这些女性的职业。那不知道就是在听的你，就是会不会对这些职业有别的想法，或者是说就是会对，例如说性工作者有一点改观？因为像我自己其实以前在还没有接触到这个领域的时候。你可能就会觉得说啊，那性工作者一定就是什么都不会，你才会靠性交易来赚钱。但其实并不是，他们其实是也许有前因后果才会做这件事情。那包含就是一直到现在，刚刚有提到那个文梦楼的部分，它其实目前也就是陆续在修复当中，所以它其实应该也是过一段时间。可以跟大家见面，希望，希望。它其实
1: 硬体部分已经修好了
0: ，就是里面目前，里面可能，因为它将来应该还是会有一些展示区啦，所以应该是内部策展，嗯。如果有机会的话，希望大家就是到大道城的时候，也可以去文蒙楼看看。那今天其实跟信如讲完了在大道城北段的这些女性职业之后，不晓得大家就是对于北段、南段啊，有没有特别喜欢的景点，或者是特别想要去的地方？那也希望大家就是可以亲自到大道城去晃一晃，然后可以去真正的了解，说就是在当时的背景下。这边有存在的这一些故事，那下一集的女路轻旅行呢，会带大家直接到另外一个地方，就是北投，然后来聊聊我们温泉路上有哪一些女性的故事，还有女性的青春。那如果说你想要更了解女路或者是我们台湾国家妇女馆的话，也欢迎大家就是直接上网搜寻台湾国家妇女馆，就可以找到更多的相关资讯哦。今天谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。拜拜